0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsstream podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute möchten wir gemeinsam über das Thema Team-Spirit sprechen und besonders die Frage behandeln, wie schaffe ich es in meinem Unternehmen, einen extrem guten Team-Spirit zu implementieren? Vor allem auch, wie wir es hier geschafft haben, David. Ähm sehr, sehr viele Leute, die zu uns hier in die Büroräumlichkeiten kommen. Ob es jetzt sei, es jetzt hier in dem neuen schönen Büro in, in Hamburg oder in dem etwas weniger schönen Büro in Glinde, hatten wir immer wieder Kundenbesuche und die waren immer, 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 immer beeindruckt von dem Team Spirit. Ich möchte auch nochmal Matthias, äh, deinen ehemaligen äh, Fußballtrainer, zitieren und äh, heutigen äh, ja, Privatbanker. Der kam ja auch mal nach Feierabend zu uns und sagt, hat direkt gesagt, dass wir einen geilen Team Spirit haben und er hat einfach gesagt: Ich habe das daran gemerkt, dass ich hier reingekommen bin nach Feierabend um 19.30 Uhr und trotzdem wieder noch gut drauf war.
1: Vielleicht äh, gehst du noch mal schon ein bisschen drauf ein, was, was denkst du über unseren Team den wir intern haben? Ja, ist schon ziemlich stark. Also man muss dazu sagen, die Leute, die sind halt nicht wie ganz normale Angestellte, sage ich jetzt mal, sondern man muss ja sagen, die Leute leben ja hier in, ihren Traum am Ende des Tages und das merkt man auch. So, die bleiben hier kontinuierlich länger, obwohl sie nicht die Anweisung dazu haben, häufig. Ich kann mich noch an die eine Situation erinnern, wo du einmal ins Büro gekommen bist am Wochenende und dann äh, da zwei, drei Leute waren und da sich weitergebildet haben, irgendwie irgendwelche Videos geguckt haben. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. Und das ist halt, das ist halt eine, eine ganz große Sache, finde ich, dass die Leute hier bereit sind, wirklich was zu lernen, auch freiwillig und nicht nur des Geldes wegen. Ähm, aber bevor wir darauf jetzt eingehen, wie geil unser Team Spirit ist und so weiter und so fort, fangen wir doch mal ganz vorne an und schauen mal. Äh, wie fängt das überhaupt an und wo sollte man überhaupt anfangen, wenn man überhaupt einen geilen Team Spirit im, äh, im, im Unternehmen haben möchte? Und da muss man ganz klar sagen, es fängt ganz vorne an bei der Rekrutierung der richtigen Personen beziehungsweise Persönlichkeitstypen.
0: Ja, Recruiting first, uh, Leadership second. Das ist so ein Spruch, den ich eingeprägt bekommen habe in, in Australien in meiner ersten Tätigkeit. Ähm, eine ganz coole Analogie, die mir auch damals, mein damaliger Mentor auch mitgegeben hat, Tim Kennedy. Senior Vice President bei Credit einer der größten Vertriebsnetzwerke der gesamten Welt, auf, ich glaube, drei Kontinenten vertreten, mit über 3000 oder 2 oder 3000 Vertriebwahlen, ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist eine der wenigen, also eine der Sachen, die er immer wieder gesagt hat, ist: Tarek, du kannst. Aus einem Esel äh, aus dem Esel kannst du kein Rapfett machen. Mm. You, you, can't make a, you can't make a horse, uh, weißt du, so, so ein Derby-winning horse out of a donkey. Mm. A, a, a donkey is never gonna win a Derby. Und das stimmt auch. Egal, wie fleißig dieser Esel sein mag und wie viel Last er tragen kann und wie er sich dauernd abrackern kann und und, 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 egal, wie fleißig er ist, wenn ein Esel im Derby antritt, dann wird er nun mal das Derby nicht gewinnen, das ist wie es ist und so arsch wie das auch klingt, so ist das bei uns genauso. Wir achten auch extrem äh, auf die Auswahl der Mitarbeiter. Sehr viele Unternehmen, die wir beobachten, die kommen dann zu uns, die haben eine gute Auftragslage durch uns geschaffen, die, die, die kriegen das dann hin, die Vertriebssachen aufzubauen und ein Fehler, den wir unsere Kunden immer wieder vor bewahren müssen ist, wenn sie dann extrem viele Aufträge haben, wollen sie sofort skalieren. Die brauchen sofort Mitarbeiter. Ja. Und dann posten sie Jobpot, also Jobanzeigen auf Stepstone, Indeed, machen eine Facebook-Werbung, suchen in ihrem Netzwerk, posten auf Facebook, machen alles, kriegen dann ein paar Bewerbungen und nehmen dann den Erstbesten und müssen den dann sechs Monate später rauswerfen, nachdem man einen riesen, riesen Schaden angerichtet hat. Das ist immer, immer, immer traurig mit anzusehen, weil die Euphorie des Wachstums äh, wird halt vor. Die, das logische Selektieren eines guten Mitarbeiters gesetzt. Und weil man halt einfach wachsen, man will wachsen, 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 die Aufträge sind gerade da, nimmt man halt jemanden, der augenscheinlich gut sein kann, stellt den ein und ist dann halt eben groß danach im Nachgang enttäuscht, dass man äh, die Kleinigkeiten, die einem vorher vielleicht aufgefallen sind, die so ein Dorn im Auge hätte sein können, einfach ignoriert hat, weil man dachte, ah, das wird schon, den kriege ich schon dahin erzogen.
1: Du sprichst ja gerade an, also am Ende des Tages, äh, was du damit meinst, ist ja, dass Mitarbeiter teilweise oder größtenteils eingestellt werden aus der Notwendigkeit heraus, so deswegen pflegen wir ja so ein bisschen so eine ungeschriebene Regel, dass wir Mitarbeiter einstellen, dann, wenn wir sie gerade nicht hunderttausendprozentig brauchen, sondern wir wissen, okay, wir haben eine stabile Auftragslage, aber das platzt uns nicht gerade aus den Ohren heraus, sondern ähm, wir machen einen Schritt aktiv aufs Wachstum zu. Dementsprechend haben wir auch Zeit und genügend Auswahl, um einen richtigen Mitarbeiter zu finden. Und es passiert eben nicht aus dieser, aus dieser Welle heraus, dass man gerade viel zu viele Aufträge hat, ja. ähm, dass man jemanden nehmen muss, einfach, weil man gerade jemanden braucht und nicht, weil man jemanden richtigen
0: äh, nehmen muss. Ja. Verstehst du, was ich meine? Nee, nee, wir, also, wir, wir, wir haben das ja genau umgedreht. Also wir suchen ja dauerhaft, das ist, glaube ich, das Erste, was wir anders machen. Genau. Wir suchen dauerhaft neue Mitarbeiter. Also wir sind genauso wie wir in der Kundenakquise dauerhaft nach dem neuen Kundenausschau halten, dauerhaft auf der Suche nach neuen potenziellen Mitarbeitern. Und das jetzt nicht nur in Form von Werbung oder in Form von äh, Stellenportalen, sondern wenn du und ich irgendwo unterwegs sind oder wir, wir irgendwo vielleicht in einem Umfeld sind, wo jemand ein, 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 unzufrieden ist mit seinem jetzigen Beruf, neue Herausforderungen sucht, dann pitchen wir diese Person auf diesen Job, laden sie zum Forschungsgespräch ein. Genauso weisen wir auch unsere Mitarbeiter persönlich darauf an, wenn sie jemanden im Umfeld haben, der unzufrieden ist, der zu uns passen könnte, dass sie ihn zum Forschungsgespräch mitbringen. Unsere Mitarbeiter sind hervorragend, wir lieben unsere Mitarbeiter, sie machen einen guten Job, deswegen versuchen wir halt eben, weil die Wahrscheinlichkeit aus ihrem Umfeld jemanden zu bekommen, der ähnlich ist so wie sie, äh, dort nochmal Leute zu rekrutieren, das heißt, dieser Prozess, dass er dauerhaft besteht, die Rekrutierungsprozesse, die dauerhaft bestehen, sorgen halt dafür, dass wir ähm, nonstop auf, auf Mitarbeiterakquise sind und nicht nur aus dem Affekt heraus äh, agieren, und Nummer zwei ist, wir rekrutieren erst die Mitarbeiter, bilden ihn erst aus und nehmen dann erst neue Aufträge an. Wir sind da sehr selektiv in dem, was wir tun. Ich weiß, dass ja, viele Leute sagen, Ja, ich habe nur begrenzte Kapazitäten und ähm, <lacht> ich kann sie jetzt momentan nicht bedienen und versuchen, da irgendwas künstliche, künstliche Verknappung anzunehmen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir versuchen, jeden Kunden abzuschließen. Ich würde jetzt hier lügen, wenn ich sagen würde, ich muss Kunden ablehnen, weil ich bin ja hier äh, das Nonplusultra und nur die ganz Harten kommen Garten und dürfen nur mit mir arbeiten. Das stimmt nicht. Aber haben wir jetzt gerade, wenn ich den Kunden gerade nicht aufnehmen kann, dann sage ich dem, lieber Kunde, wir können erst im Juni starten. Ja. Dann habe ich als Arbeit, äh, als, als, als Auftragnehmer mindestens mal drei Monate Zeit, um eine weitere Person einzustellen, die mindestens fünf weitere Kunden betreuen kann. Weißt du? Ja. Das, ist halt, das ist halt so, oder wie ich jemanden aus dem Verkauf in die Kundenbetreuung setzen kann, der, der bereits die Prozesse kennt und ich die neue Person im Verkauf anlernen kann, weil in der Kundenbetreuung brauche ich die eher erfahreneren Mitarbeiter und im Verkauf kann ich ruhig einen Anfänger reinkriegen, der dann halt erstmal die Prozesse lernt.
1: Ja, absolut. Beispielsweise in der Akquise oder sonstigem. Ähm, wie gestalten wir das ganz konkret? Also wir haben ja einen ganz bestimmten Persönlichkeitstypen, du hast es ja ganz am Anfang ähm, angesprochen, dass nicht jeder, also egal was passiert? Ein Esel kann nicht ein Rennpferd werden. Ja. Wir haben ganz bestimmte Voraussetzungen, ganz bestimmte Kriterien anhand, wir ähm, unsere unsere Vertriebler oder unsere Mitarbeiter aussuchen, je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt. Man muss ja natürlich dazu sagen, Vertriebler sind in der Regel anders gestrickt als als Beispiel Marketingmitarbeiter ja. oder Mitarbeiter, die sich um Personalwesen, Buchhaltung oder was auch immer kümmern. Ja. Das sind meistens sehr extrovertierte Personen und sehr offen für Neues und so weiter und so fort. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir haben ein ganz spezifisches System, wie wir die Leute aussuchen. Wir haben einen ganz bestimmten Prozess, wie wir die Bewerbungsgespräche gestalten und alles in allem, kann man das schon in eine Schablone packen, sprich die Entscheidungsfindung ist nicht irgendwie per Zufall und wir denken uns so, ja, der passt eigentlich nicht, aber wir geben ihm eine Chance, sondern wir sind da auch schon ziemlich rigoros und konkret passt er ins Profil, Super, wenn nicht, ja dann ist vielleicht ein anderer Job für ihn, interessanter oder eine andere Stelle, aber ein ganz bestimmter ähm, Entscheidungsprozess bezüglich der Einstellung existiert, das muss auch sein, weil dann besteht auch nicht oder zumindest zu einer geringen Wahrscheinlichkeit das Risiko, dass man vielleicht für den für den jeweiligen Bereich einen falschen Persönlichkeitstypen einstellt, weil man muss einfach dazu sagen, Vertriebler haben im Allgemeinen äh, eine grundlegende Persönlichkeitsstruktur, die man auch anwenden kann auf andere Personen, beziehungsweise auf einen gewissen Bereich und darauf legen wir einfach sehr großen Wert und das ist eben auch die Basis einfach, weil man will auch später nicht äh, eine toxische Unternehmenskultur haben, weil man zu viele gegensätzliche Persönlichkeitstypen hat, sondern man möchte natürlich das Ganze aus einem Guss gestalten für den jeweiligen Bereich und dementsprechend braucht man auch einfach eine einheitliche Entscheidungsfindung bezüglich der Einstellung. Hundertprozentig.
0: Nee, gar keine Frage. Plump gesagt zum Persönlichkeitsprofil. Wir benutzen da den Myers-Briggs Personality-Test. Das genau. ist äh, äh, einer der genauesten Persönlichkeitstests äh, unserer Meinung nach. Da wird, die Persönlichkeit, also da, da wird die Persönlichkeit aufgeschlüsselt unter vier Buchstaben, die jeweils zwei Variationen haben. Am Anfang steht E für extrovertiert, I für introvertiert, dann S oder N, glaube ich. Äh, Sensing, Feeling, Judging. Also es sind ganz viele verschiedene Dinge. Muss man mal nachlesen, wenn man nur auf, sich auf der Seite schlau machen möchte. 16personalities.com de, dann ist es nochmal auf Deutsch. Und ähm, ja, für, den, für das Thema Vertrieb haben wir äh, besonders äh, ja, die Persönlichkeitstypen äh, Kommandeur, Exekutive und Konsul als, als empfänglich wahrgenommen, weil die einmal alle die Gemeinsamkeit haben, dass sie mit einem E anfangen, das heißt genau. extrovertierte Persönlichkeiten. Aber sie, äh, dass das Persönlichkeiten sind, die strukturelles Arbeiten sehr gerne mögen. Das sind keine Freigeister. Du und ich sind eher Leute, die die strukturierte, eingeboxte Arbeit nicht als angenehm empfinden. Obwohl wir jetzt vielleicht ähm, ja die Geschäftsführer hier sind und, 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 und uns für Vertrieb sozusagen immer, immer damit brüsten, dass wir Vertrieb besonders gut können, wären wir jetzt nicht unbedingt der beste Vertriebsangestellte.
1: Ja, wahrscheinlich. Muss
0: man einfach sagen, wie es ist. Meine Persönlichkeit ist der ESTP. Das ist den haben sie genannt, den Unternehmer, ESTP. Du bist eher der, ich glaube, du bist der ENTP, oder? Debattierer, genau. Ja, De ja. De Debattierer. Bei mir ist das Problem, mir wird schnell langweilig. Ich brauche immer neue Prozesse. Ich muss immer was Neues machen. Ähm, ich, ich hasse es. Langeweile gesteht mir nicht. Ich muss in Bewegung bleiben. Und bei dir ist es ja sowieso, du kannst nicht einen Prozess nur gleichzeitig machen. Du brauchst <lacht> viele verschiedene Dinge, damit dein Gehirn angeregt wird. Wenn du keinen Fortschritt merkst, dann fängt dein Gehirn an zu schimmeln. Ja, das, das fuckt
1: mich ab auf gut... Ja, Deutsch und Englisch gesagt. Ja, auf der, auf der Englisch gesagt, ja, das fuckt sich halt ab.
0: Und äh, deswegen sind wir ja nicht die perfekten Persönlichkeitstypen, aber das ist ja genau der, der ähm, Fall bei unseren Mitarbeitern, die im Vertrieb arbeiten. Doof gesagt, das sind Menschen, wenn du denen sagst, hier ist ein Nagel, hier ist ein Hammer, hau den in die Wand und ich komme in zehn Stunden wieder und ich will, dass du die ganze Zeit diesen Nagel in die Wand haust. Egal, ob das schon drin ist, du haust den Nagel weiter in die Wand. Ja. Die, die sagen einfach, okay. Wenn du zu denen sagst, lauf gegen die Wand, dann fragen die, wie schnell. Die fragen nicht, warum sondern die Frage aber, wie schnell, Tarek? Und das sind die Persönlichkeitstypen, die im Vertrieb besonders gut sind, weil du als Geschäftsführer, als Inhaber kennst die Prozesse halt bestenfalls extrem gut im Vertrieb. Du weißt, was funktioniert, du weißt, wie du deinen Kunden ansprichst, du weißt, wie du ihn vorqualifizierst, du weißt, wie du ihn abschließt. Das heißt, du brauchst keinen äh, kreativen Leonardo da Vinci, der versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern du brauchst einfach jemanden, der dieses scheiß Auto von A nach B fährt, weil du weißt, dieses Auto fährt von A nach B und liefert, dir, liefert die Ergebnisse, die du haben möchtest. Richtig. Und deswegen sind diese Persönlichkeitstypen extrem erfolgreich. Aber zum Thema Team Spirit. Jetzt sind wir schon beim Thema Recruiting. Das ist vielleicht ja. ein Thema für ein anderes Video. Ja, absolut. Zum Thema Team Spirit sind für mich andere Dinge entscheidend. Ich rede jetzt nicht von äh, Persönlichkeitstypen, ich rede jetzt nicht von wissenschaftlichen Tests, ich rede nicht von äh, irgendwelchen, äh, ja, keine Ahnung, Einstellungstests. Für das Thema Team Spirit ist für mich die Führung auch sehr wichtig. Also klar, das Recruiting comes first, da können wir noch stundenlang drüber sprechen in einem anderen Video oder in einem anderen Podcast. Aber. Ähm, wie ich den Team-Spirit schaffe, sobald der Mitarbeiter da ist. Angenommen, ich habe den richtigen Mitarbeiter gefunden und der Mitarbeiter ist schon da. Mhm. Das Thema lässt sich für mich ganz ehrlich immer darauf zurückführen, auf das Thema der Führung. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Weil der Grund, warum die Leute hier, das hast du am Anfang gesagt, die Leute sind nicht hier wegen Geld. Wenn ich es schaffe, dass meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen, nicht nur, weil sie ihre Rechnung damit bezahlen möchten, am Ende des Monats oder am Anfang des Monats ihre Miete zahlen möchten, dann habe ich es geschafft, einen Teamspirit zu erschaffen, der produktiv ist für mein Unternehmen.
1: Genau, also es ist wie gesagt, zum einen die Einheitlichkeit, dass die Leute alle hier Fortschritt anstreben und zum anderen haben wir es auch geschafft, und das streben wir auch zukünftig an, die persönlichen Ziele, und jetzt wird es halt ein bisschen emotionaler, die persönlichen Ziele mit den Z Unternehmenszielen zu verknüpfen, zu vereinen ja. und dadurch eben das Ganze, dieses, dieses aus einem Guss heraus ähm, zu erstellen, sodass wirklich das Team, jeder individuell und auch in der Einheit für ihren persönlichen Traum hier ist, Fortschritt anstrebt und dann auch noch zu einem äh, einheitlichen Persönlichkeitstypen passt, das ist auf jeden Fall eine gesunde Basis neben einer sehr guten Führung, wie du es gerade sagst, ähm, um so ein Teamspirit zumindest in der Basis auf, auf einem Level zu halten, wo, wo wirklich maximale Produktion angestrebt wird und das eigentlich fast die ganze Zeit. Ja, man muss halt erkennen,
0: der Mensch ist nun mal egoistisch angetrieben. Ja. Kann man reden und argumentieren, wie man möchte. Das
1: ist ja auch nichts Verwerfliches, ganz ehrlich.
0: Nee, ist es auch nicht. Und das ist eben das Schöne an unserer Evolution. Das, ich habe gerade ein Buch von Ray Dalio, dem, einem äh, Milliardärsgründer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds der Welt, wahrscheinlich auch der erfolgreichste Hedgefonds. Oh, wahrscheinlich Fanken. die Prinzipien des Erfolgs. Ne? Genau, The Principles lese ich gerade. Das liest du ja auch gerade. <lacht> und... Ähm, was er halt sagt, ist, dass obwohl die Gesellschaft und die Natur und wir Menschen sowie auch die Tiere als e egoistisch angetrieben sind, wir egoistische Ziele verfolgen, wir verfolgen das eigene Überleben, ähm, optimiert die Evolution jedoch auf das Wohl der, des, der Gesamtheit. Ja. Das muss, das, das muss man, das, das beobachtet man halt immer wieder.
1: Ich hatte, ich hatte mal einen richtig geilen Fußballtrainer ganz kurz ähm, als, als Exkurs, der hat mir gesagt, wenn jeder einzelne Spieler egoistisch denkt, dann hat der jeweils andere Part der Mannschaft immer einen leichten Job. Wenn der Verteidiger extrem gut ist, dann hat der Torwart einen leichten Job. Wenn der Torwart extrem gut ist, hat der Sturm einen leichten Job, weil sie dann im Prinzip sich nur aufs Tor äh, schießen fokussieren müssen und nicht noch äh, irgendwelche Defensivwege einleiten müssen. Und das hat auch damals ganz genau gezeigt, hey, es ist gut egoistisch zu sein. Seid gerne egoistisch. Ähm, das soll natürlich nicht in die toxische Richtung gehen, aber wenn jeder egoistisch ist, dann haben alle anderen Parteien und Teile des Unternehmens, des Körpers, einen viel angenehmeren Prozess. Genau. Und das ist halt eben der Punkt, wenn man es schafft, egoistische Ziele
0: des Einzelnen so darzustellen, beziehungsweise so, so auszulegen, dass er durch gute Leistungen im Unternehmen seine persönlichen Ziele erreichen kann und gleichzeitig aber auch dadurch halt eben das Unternehmen fördert, dann hat man halt eben eine, 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 eine Basis geschaffen für ein, für ein Miteinander, welches extrem produktiv ist, wo die wo die wo die meisten sagen würden, okay, ich fühle mich hier wohl. Und das ist halt extrem einfach das zu tun im Vertrieb. Das muss man einfach sagen. Im Vertrieb ja. ist es einfacher als in anderen Abteilungen, weil äh, ich kann halt im Vertrieb, kann ich halt die Arbeit sehr gut finanziell entlohnen. Sehr viele Vertriebler, die zu uns kommen, wir kennen deren Ängste, Schwächen, äh, Wünsche und Träume für ihr eigenes Leben. Wir wissen, dass der eine eine, eine eine alleinerziehende Mutter zu Hause ist, für die er sich verantwortlich fühlt, wo er sie jetzt in eine Position bringen will, wo sie sich wenigstens um die finanziellen Themen nicht mehr kümmern möchte. Wir wissen, dass vielleicht der andere einen Vater hat, der eine hohe Erwartungshaltung an ihn hat. Und sein Vater ist Arzt. Und er möchte seinem Vater halt eben beweisen, dass, dass er seiner, seiner Achtung würdig ist. Das sind so Themen, die jetzt... Das waren jetzt Dinge, die ich mal aus dem Kopf gegriffen habe. Das gibt es bei uns jetzt nicht im Unternehmen. Dass wenn es das gäbe, geht das niemandem an. Aber... Fakt ist, wenn das das gäbe, dann wüsste ich das zum Beispiel für jeden Einzelnen. Ja. Und so bin ich halt in der Lage, die Leute so, ähm, so ihre persönlichen Ziele und Wünsche für ihr eigenes Leben und ihre Ängste auch vor allem äh, zu verknüpfen mit den, mit, den, mit den Zielen des Unternehmens. Das heißt, ich zeige den Leuten auch, wie sie durch extrem gut, hervorragende Leistung in, ihrem, in unserem Unternehmen, äh, in ihrer Karriere, ihre privaten Probleme lösen können. Und das treibt sie halt eben an, ihre egoistischen Ziele zu verfolgen. Und das dient halt eben auch dem Gewohl der Allgemeinheit. Und ich, ich, ich habe noch nie einen Mitarbeiter darum gebeten, etwas zu tun für das Unternehmen. Die einzige Art und Weise, wie ich einen Mitarbeiter motiviere, ist, etwas zu tun für sich selbst, für seine Mutter, für seine Familie, für seine Freunde, für, für, für sonst wen. Ja. Aus seinem Umfeld und sich selbst. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich so: er soll es nicht für mich tun, er soll es nicht für das Unternehmen tun, er soll es nicht für sales -Hex tun, er soll es nicht für einen Mitarbeiter tun, er soll es einzig und allein für sich selbst tun
1: und für, seine und für die, die Leute,
0: die ihm am Herzen liegen. Und so können wir halt eben einen extrem guten Teamspirit schaffen, weil jeder Einzelne hier ist aus einer persönlichen Mission heraus, aber alle an einem Strang ziehen, um ihre persönliche Mission zu erreichen.
1: Ja, definitiv. Ja, ich denke, jetzt haben wir schon ein bisschen was preisgegeben. Ja. Ähm, Zum Thema Recruiting sollten wir auf jeden Fall nochmal
0: ein Video drehen. Ähm, wir haben ja jetzt gerade aus der Perspektive gesprochen, wenn man schon den richtigen Mitarbeiter hat, was muss ich da machen? Natürlich gibt es dann auch 10.000 weitere Elemente, auf die wir eingehen können, aber wir haben ja jetzt schon, glaube ich, knapp 20 Minuten gelabert. Ähm, deswegen, Thema Recruiting, sehr gerne in einem anderen Video. Ich glaube, da, das würde auch noch so einige Leute interessieren. Okay, bevor ich jetzt ein Team schaffe, wie baue ich, also wie finde ich überhaupt den richtigen Mitarbeiter, welche Plattform sollte ich nutzen, wie mache ich das Bewerbungsgespräch? Kommt alles in einem anderen Video sicherlich mal oder in einem anderen Podcast. Ähm, wenn jemand noch Fragen hat, sehr gerne im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns immer darauf, wenn jemand aus dem Podcast heraus sich bei uns meldet, auf unsere Webseite einträgt für ein Beratungsgespräch oder uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram schreibt. Immer wieder gerne, deswegen tragt euch an auf www.saleshacks.de und wir melden uns bei euch. Ansonsten möchte ich mich an der Stelle für das Zuhören bedanken und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.